0: <音>嗯
1: 、大家好，这里是后浪剧场，我是小树。呃，为了今天准备这期节目呢，其实我特别紧张，昨天晚上都失眠了，而且那个睡觉都在梦里头都在录节目。之所以这么兴奋呢，其实有一个很重要的原因是，今天的嘉宾他突然想要带我们去旅行，而且旅行的第一站是法国。好，我们赶快有请出我们今天的嘉宾。导演、演员、诗人蔡艺云、嗯，大家好，我是蔡艺云。呃，除了艺云呢，其实坐在我身边的今天还有多一位嘉宾，是和我一起看戏的好朋友乐维。大家好，我是黄乐维。嗯，艺云今天是
2: 带我们要去了解一下阿维尼翁戏剧节，对吧？嗯，对。今天呢，想带大家去法国的南部，第一站就是阿维尼翁戏剧节。呃，其实我每次出去，因为我可能是因为我搞戏剧的关系啊，嗯、每次出去还是会和戏剧有些关系。那去法国呢，也是，嗯，当时就想去看一下世界上最好的戏剧节是什么样子的。嗯、所以我想先给大家介绍一下安威牛戏剧节吧。啊
1: ，这个戏剧节应该属于是国际三大戏
2: 剧节，对吧？嗯，对。呃，其实国际上面现在就是有三大戏剧节，一个是法国的安威牛戏剧节，还有一个就是英国的爱丁堡戏剧节，还有一个呢就是柏林。德国柏林戏剧节，然后我是去过阿维牛戏剧节和柏林戏剧节，呃，爱丁堡戏剧节呢其实离法国很近，今年本来是有机会去的，但是行程的原因就没有去成，所以明年还想去一下爱丁堡戏剧节。然后爱丁堡戏剧节和阿维牛戏剧节都是在每年的夏天七八月份，嗯，呃，阿维牛戏剧节呢有其实那个毕加索有一幅画叫《阿维牛少女》。你知道吗？就是就画的就是安维农的少女，嗯、所以但是安维农还有一个翻译叫亚维农，亚维、哦、农，它有两个名字，一个叫安维农，一个叫亚维农。然后我们呢会比较就是习惯说安维农戏剧节，嗯、然后这个安维农戏剧节呢是由法国戏剧导演让·维拉尔于1947年创立的
0: 。那
1: 现在算下来应该是60岁嗯，
2: 对对,对今年刚
1: 好一家子
2: 对，对，今年正好是60年的这样一个。嗯呃，然后当时呢，是因为这个二战刚刚二战结束嘛，嗯、想就是说从那个二二战的阴影当中走出来，想重建这个法国的文化，然后他就创建了这个戏剧节，然后这个戏剧节的宗旨就是为了推动法国的文化艺术的复苏与发展。呃，他的这个是在法国的南部，嗯、就是南法其实是最好玩的，嗯、就是南、呃、南法有很多地方，呃，尼斯啊，呃，然后一路戛纳、啊、都是南法的。哦
1: ，嗯、那这样说来就。这个南法的确实还跟技术蛮有渊源的。你看，戛纳是
2: 玩电影，对；阿维尼翁玩戏剧，对对对。呃，然后就阿维尼翁它是一个小镇，嗯，它是一个古镇，哦、然后它有很多石头的那种，就是就像我们的城墙一样。呃，它那个城墙特别有特色。然后阿维尼翁有呃有一个旅游特别有名的旅游景点叫教皇宫，然后去的人都会被这个建筑所震撼。哦。呃，所以就这个戏剧节在这个小镇举行是。嗯很有意义的，很有意义的一件事情。所以他这个戏剧节呢，是就是说这个小镇被联合国教科文组织列为世界文化遗产。哦， oh. 对。呃，这个小镇现在就是说，它每年的七月份到八月份是最热闹的，就是所有的游客，因为呃，欧洲人有这个习惯，夏天一定要去度假，就他们就不工作，就是去度假，嗯、所以就是很多游客就会去这个小镇看戏剧节。嗯、那一个月就是小镇就基本就是全是人，但是平时呢会比较安静。嗯，然后这个安维牛戏剧节它其实是分两个部分，一个是 in， 就是里面的意思 ，in，i n in， 还有一个就是 off。然后印呢是法国的这个官方出资来做的，就是政府投的钱。然后 ，of f 呢其实是它是呃 i 它是诞生于一九四七年，然后 ，of f 就要后面几年是一九六六年才有的。
0: 嗯，
2: 呃，这个 of f 呢是自己出资，就是说民间的，有点像独立的这种戏剧人，民间，然后我们一起玩。<笑>嗯，但是，嗯 ，of f 和印一个区别就是说，大家会觉得 of f 更好玩一点。嗯，因为它更更加民间嘛，嗯、更加就是独立，嗯、它没有门槛，<笑>就是你会在里面，当当然有的时候你会看到不不太怎么样的啊，嗯、但是有的时候呢，你会看到哎特别有意思的戏，嗯，所以就是属于一个戏剧节的狂欢，嗯、哎，嘉年华，对，就是嘉年华，有点像乌镇戏剧节的嘉年华这样子，嗯，哎，这个那个刚好你说到乌镇了，因为乌镇刚好
1: 也是以一个小、嗯、小的古镇，嗯，呃。嗯，发起的一个戏剧节，
2: 嗯，呃，乌镇戏剧节就很有幸，我是去过三次，嗯，然后第一届的时候我就去了，当时就很非常震撼我，就是说中国有这么好的戏剧节，而且我觉得乌镇戏剧节它一定会成为就是世界顶级的戏剧节。它首先它的这个地理优势，乌镇它本来就是一个小就是古镇，呃呃，小桥流水啊，很有特色。<笑>然后陈向红把它打造的就是，嗯，很干净，你去了以后会觉得它跟别的小镇还是。有一些区别，就是它经营得很好，它很干净，嗯、然后整个就是建筑什么都很有特色，呃，所以在这个小镇，它有东方的美，然后它又有西方的东西。就是这个戏剧节，它会因为陈向红他做这个乌镇戏剧节，它是依托的是旅游业嘛，就是它不是靠戏剧来挣钱的，就是靠旅游挣钱。那每个去的呃景点的门票就要一百块钱，所以它有这个资金的优势。他有这个资金优势，他就可以请到欧洲顶级的导演嗯，来。那你作为我们中国的观众来讲，其实是福利，就我们可以不用出国，我们就可以看到这么好的戏。呃，乌镇戏剧节是有一个呃呃艺术总监，就是说有几个艺术总监，嗯、赖声川、孟京辉、田沁鑫、黄磊，嗯，啊，这些他们就希望就是把它打造得很好，所以就是利用嗯乌镇当地的这个建筑，就是说原来的那种老房子，把它改、哦、老或者是老戏院。把它改成，把它改成现在的剧场， oh. 但是它还保留着这个老古老的这种建筑的外貌，然后里面的椅子还有所有的都是老的，但是它的就是设备都是新的， oh. 就是那个。灯光灯光肯定是特别好的，嗯，然后音响也是特别好的，所以就有这种老的和新的，然后东方的和西方的结合，让你觉得、嗯、焕发生机。对,对对，就我就觉得乌镇西剧节真的很好。哎，咱们拉回到阿维尼翁，嗯，你当时就是
1: 是第一次是为什么想要去这个地方呢？肯定有一个初心嘛。嗯
2: ，对，嗯，刚刚说的就是想要去世界上最强的几个国家看一看啊，嗯、然后那时候也没有去过欧洲。第一呢是想去看一看欧洲到底是什么样，第二呢是想去感受一下法国，还有一个为什么要去阿维尼翁，就是首先阿维尼翁它是世界顶级的戏剧节嘛，嗯，想看一下，我是搞这个的，我就想看一下、嗯、学习一下。然后当时是我呃、嗯、有一个有这样一个机会，就是当时我因为我是上海人，我上海戏剧学院毕业之后在上海一直在做剧团，然后当时呢就是想来北京发展。所以我就嗯，第一次来北京，我就去了那个彭浩剧场，就中戏边上那个小剧场看戏。然后呢，就认识了他的那个老板王翔呃，他原来是个牙医，呃、他也不是搞这个的。<笑>然后他的故事应该就是很多人应该知道，他很有名啊。<笑>然后就是呃，那时候好像是夏天吧，然后他就跟我们说有这样一个，他想组团组队去法国看那个阿维尼戏剧节。嗯、然后因为呃，其实作为剧场来讲，他是有这样的，就是每年他要邀请一些国外的戏过来。嗯、因为王翔也做戏剧节，做南锣鼓。戏剧节，对，所以每年都要邀请国外的戏。那么他去阿维尼翁戏节呢，有两个目的，一个就是说、呃，去选戏，对，去选戏主要是，所以他就说要组队，组组队呢，就很多人就是想去，然后我就自费嘛，我就自费就跟他们一起去。嗯，哎，那你梦梦寐以求嘛，嗯，去了就是。哎，第一印象有什么感觉呢？哎，呃，第一次去、啊、肯定还是很震撼的。就是我们第一站，但是旅途其实很蛮辛苦的。我记得我、嗯、就是去阿维牛有几个方法，一个就是说你坐飞机到巴黎，然后在巴黎坐火车过去，要么就是坐大巴过去。然后我们当时是大巴，大巴坐了大概几个小时的，反正就特别累。嗯。然后，但是到了阿维牛，我记得到那边是黄昏吧，就那个时间。嗯嗯然后呢，我们是。在呃那个古镇，古镇的城墙就是它有一个类似大门一样的地方，你要从这里进去，然后进去，嗯、呃，当时就很震惊，哇，全是海报，全是海报海报，对，就是，呃，今年我去，今年我是作为艺术家去的嘛，嗯、我才知道就是为什么有这么多海报，其实就是海报大战，哦，就是你你一定要贴海报，不然没有人知道你的戏。因为戏实在太多了，所以第一次去就是看到那么多的海报。嗯、然后呢，街上不是街上，就是这个小镇小镇的那个主街上面全部站满了艺术家嘛，嗯、就是那种街头表演的，穿穿的都很奇怪，<笑>就奇形怪状的都有。然后又有人在表演，就因为我第那时候还没有无证西节，嗯，没有看过嘉年华。哎，那是哪一年？一零一零年吧，就反正蛮早，那时候国内没有这样的戏剧节，啊，所以第一次去肯定是很震撼，就是你没见过这样的正式，对，没有见过这样的正式，没有见过这种就是全程戏剧的狂欢
1: 。嗯，你你说那个全是海报，我我虽然没有去过，可以想
2: 象得到，我看资料上上说一天有上千部戏在演，是吧？嗯，对，从早到晚，因为他们剧场太多了，就是你走两步就是一个剧场，然后有的剧场特别小。大概就是可能观众只能容纳四五十个人，或者连十、呃、十,十几二十个人的剧场都有，嗯、就是特别小的剧场，要么就是咖啡馆改的什么，反正就剧场特别多。对，我听说是那个、嗯、同一个剧场，嗯，一天从早上到晚上可能排七八九个戏，嗯，就轮番上演。对，就是这样这样的规模的戏剧节啊，嗯、其实在中国还是没有的。嗯，就是它从早到晚都有戏，它 off 是有一个册子嘛，嗯、有一个特别厚的册子，然后你就是在上面看。呃，看就是从早到晚都有，早上早到八点，晚上十二点都有戏。嗯，
1: 爱戏人的天堂，也估计也是那个选择恐惧症的地狱。
2: <笑><笑>是，不知道挑什么，只能看海报
1: 。对，太幸福了。哎<笑><笑>、嗯，那个，你这个去阿维尼翁第一次，嗯，有有什么？准备嘛，因为大家都很可能有听众很好奇，就是、说，哎，去去的话，要不要提前做一
2: 些什么攻略呀、啊、之类的？哎、嗯嗯呃，我就是属于那种从来不做攻略的人，就是走到哪算哪，就是这个有好处，但是也有坏处。好处就是说你有很多惊喜嘛，哎，就很你你因为没做功课，你就随便走，然后你可能会遇到很有意思的东西。然后坏坏处呢就是，对对<吓>对，对对对<笑>这个第一次去没有做功课，其实也挺惨，因为那个安威牛细节是这样，他七八呃七月到八月这一个月呢，就是全程。都是人，所以就是也是奉劝，就是劝大家要去的话，一定要提前订,订酒店，对酒店或者是现在有 L, 机票，对机票肯定的嘛，不然你咋去？<笑><对>就是现在有 Airbnb 了，那时候没有嘛，嗯、所以你一定要是 Booking 上面订个酒店什么。嗯、我们那时候去就是没有做功课，然后以为到了当地可以找到地方住，结果第一天去就真的没有地方住，那怎么办？全部都客满，就拿着呃当时就。就最多就是王翔就说不行，我们就睡大街上。<笑>然后还好那次是中国，就是孟京辉第一次带中国的团队去。嗯我记得好像是有熟人，嗯，对，都认识，都是戏剧圈的，有赵淼啊什么。哦、然后好像我记得我是住在赵淼的宿舍，就是那个凑合了一晚，嗯、我我住在住在他的那个客厅的沙发上睡了一晚。嗯、然后第二天呢，我们就去城外面租了一个，就是租了一个酒店，订、嗯、了一个酒店，就城内城里面已经没有地方住了，只能到城外面。它是一个城嘛，就是它有围墙围起来的，嗯嗯城里面的酒店很贵，然后可能都就是都客满，那么你就到城外面，你可以就是徒步走个十分钟啊，或者或者骑，嗯，没有<笑>没有小黄，对，没有小黄车。我这次去最大的感受就是，嗯、怎么没有小黄车
1: 呢？其实这个是个规律，我想，即使就说，嗯、呃，国
2: 际国际上的另外两大戏剧节，如果我们要去的话，应该一定是这样子的。对对对，是的，因为那个戏剧节对他们来说。呃、啊，我就记得我，嗯，我在杭州国美进修的时候，那个牟森老师就说了一个，他就说对戏剧节的定位，我觉得特别准确，就是戏剧节重要的不是戏剧，是节，是节对，对就跟咱们春节<对>春运要订那火车票，其实是一样的，对，就是就是一个氛围嘛，<对>你就是过节你就开始，就突然抬起来了那个，对对对，整个一个月都在狂欢那种感觉。嗯，
0: 嗯
2: 你在阿维尼翁的时候。第一次去应该看了不少戏吧？嗯，呃，我是那一年就是第一次去阿维尼我是看了一个新的形式，叫那个呃新马戏。新的马戏就是马戏就是我们的马戏团马戏团的戏对，其实就杂耍，嗯、呃就是呃，但是它叫新马戏，嗯、就是法国自己创创立的一个独特的形式。新在哪里？嗯呃,呃，就是他们会加入很多剧情的东西，或者是默剧的东西。不像我们，嗯，传统意义上的马戏可能就是表演，耍耍就是杂耍。哎，我们是，我们是叫马戏吗？我们还是叫杂技，嗯、对不对？哦，对。其实我们这边是叫杂技杂技。杂技的话，它没有故事情节的嘛，是主要靠技术炫、嗯、技。对对对对哇，很厉害的。但是新马戏就是，呃，团队比较小，可能就是两个人、嗯、两三个人。嗯。但是呢，他们会加入一些默剧的东西，幽默。呃，幽幽默的东西，然后呢，中间表演一些、嗯、表演一些杂技，所以当时就是有，就是想把那个新马戏这种形式带回到国内来，哦、嗯，然后就是当时我记得是看了好几个新马戏的戏，哦，嗯、还是有目的的，嗯，对对对，就是王王翔他想带回来嘛，哦、其实在阿威牛就是他们都很想去外国演出的，因为呃你去挑戏的话，呃、你挑的肯定是 off 的戏，嗯。不可能是硬的，因为硬不需要你挑，硬人家都排<笑>人家。人家挑你，对，人家挑你都排不过来。嗯，就是你挑 off 的戏，就是你去看，你觉得这戏不错，你就跟他聊。嗯，呃呃，跟主创聊。然后，呃，我就是印象很深刻，就是他们为了宣传自己的戏，其实就是特别的热情。嗯，呃，演出前都会发传单，然后跟你说，呃，我就记得有一个有一个女呃，妇女是带着一个孩子吧，就是还抱着一个孩子。扮正吗？扮正吗？对。<笑><笑>他是中国是吗？人家抱着孩子是给你发传单来看我的戏啊！嗯、今天晚上我们几点演出来看我们的戏是这样子。嗯、然后那个演出结束后，如果你找他聊呢，他就很兴奋，就觉得有机会出国了嘛，有、哦、有机会去别的地方演啊。呃、嗯嗯，因为其实那个国外的这些创作人，嗯，说实话，就都挺苦的。嗯，他们就是赚路费，就一路演、嗯、一路赚这个生活费。这个跟我们旧时代的江湖艺人是一
1: 样的，样的对我们现在没有了。就是嗯、陈佩斯说：“这个叫撂地儿演出，其实是这个是最考验演员功力的。嗯、对对，对，就是观众就是不喜欢，就是不喜欢，<对>他就走
2: 了。对对对，观
1: 众是流动的，不是说被安呃买了票安坐在这个座椅上，他不喜欢就是走了。对对
2: 对，如果就是口碑好，可能就观就就来、是、对，一堆人围着你对，对，或者这个人就介绍说,说：哎，我今天看了个戏不错，你去看一下。嗯、因为呃很多 off 的戏都没有媒体给你宣传啊，你只能靠自己说嘛，嗯、对只能靠自己去宣传，发传单就是最原始的这种方式。”哎，其实这个吧，我觉得就是他可能更接近这个
1: ，就是艺术创作最最初的那个跟观众交流的形式。嗯，我我了解到台湾它有一个弄了一个两岸弄了一个戏剧呃音乐节，叫“走江湖音乐节”嗯。是吗？他们他们好像也是，嗯、就是他们想要的这个理念也是这个，嗯、就是我们就是一帮走江湖的艺人，嗯、大家很苦的，嗯、就一路。呃，特别艰辛的各种的旅行，对，看起来好像挺浪漫的，嗯、其实是哥伦比亚的生活，对，嗯、其实是浪漫是跟这个辛苦是在一起的，辛苦和幸福是两面的，对对对，但同时就是说这种。这个东西它更考验你这个艺术的创艺术创作的真诚度。对对对，是、嗯、你打动观众了，观众就是会捧场，可能就是人场钱<对>都、嗯、对,对,对,对。那你如果不够真诚，或者是你的真诚没有找到一个合适的表现形
2: 式、嗯、传递给大家，嗯、大家就是。嗯，可能就是不会被你吸引，对你也会离钱。对，嗯，是的，所以就是这次去，我第二次去嘛，第二次去就看了蛮多戏的。有一个我们是在那个学校剧场演，叫 Courage Theatre， 它是一个学校改的，然后里面有很多剧场，然后也会在那个教室，呃，不是教室，呃，很多是教室改的剧场。然后有有一个是在操场上演，哎哎，在操场上，然后他。他就是自己的小车，嗯，呃，我就是他们就是一路走一路演，因为他们有这个车，有点像我们的那个房车。然后这个车特别有意思，他们自己改装的，就打开来就是他们的演这个戏的景
0: 哦，舞台
2: 对，然后那个不演就把它合起来就是一个车。哎，这跟咱们那个咱们国内乡下有这个。对对对对对，大篷车，对对对对，其就是大篷车。对，国国外很多呃这个 off 的艺术家都是这样子。哎，我我。就是据我所知，那个四呃日本
1: 的四季剧团，嗯、他们不是后来就是想开拓全国的这种观众嘛、嗯，嗯，开拓全国的市场，嗯、那对于非东京这种大城市有很多偏远的地方，嗯、他们就是靠这种大篷车对我来演、啊啊。我觉得大篷车很有意思，这种形式，
2: 嗯
1: ,嗯,嗯，呃，聊了这么多了，先听首歌吧。行，嗯，那个请易云为大家
2: 推,推荐一首吧。呃，我推荐一首 Pink Floyd 的歌吧，嗯、叫《Wish You Were Here》。好嘞，那我们就先听一首歌，轻松一下。接
1: 下来再来一个重磅，因为易云不不止一次去了法国，呃，第二次他是以一个创作者的身份参与到了阿维尼翁戏剧节。好，听完歌我们再再来聊。回来，呃，那个我们聊过了，季云第一次去阿维尼翁，呃，第二趴聊一下第二次去阿维尼翁。嗯，因为你第二次身份转变了，第一次是一个观众，嗯、第二次已经变成
2: 了一个创作者。嗯嗯对，参与者，嗯，哎，这个肯定感受会跟第一次有很大的不同嘛。嗯，第二次就是首先时间上面就待的比较久，嗯嗯，待、呃、在阿维尼翁待了一个月嘛，嗯、因为我们要在那边演十六场，嗯，然后等于一个月只有四天休息，每周一休息，然后其他时间都在演出，嗯，呃，我们演出时间是每天的六点半这个时段。嗯，嗯因为刚刚说就是阿维牛戏剧节 Off 单元的话，戏有几千部戏，嗯、然后每个剧场它承担的这个就是戏的量是很大，从早到晚都有戏，所以就是呃，你过去首先你要带一个比较精炼的团队，就是、对，不能太人,人不能太多，太多然后每个人都身兼要职，每个人都得工作，<笑>哎。那个可以先简单讲一下，就是当时是怎么拿到这个邀请的，啊、怎,么怎么去是吧？哎、对，就是 off 单元是这样，就是其实都是他没有门槛，都可以去。嗯、那么呃，它在官网上可以报名，嗯、呃，呃有几有几个渠道，因为现在我发现也近近两年，自从我去了之后，也有很多人过来问我说，说哎呀，我我们也想去去那个阿维尼翁节怎么去？嗯，呃，首先呃硬单元是是。不太可能，就是到现在没有一个中国导演被邀请到印的。<笑>那么 off 单元就是说，如果你有有钱，我觉得首先搞艺术这件事情就是有钱才能搞嘛。嗯、你有你有钱，你当然可以去了。嗯、就你提前就是租好这个剧场。嗯、如果因为剧场其实挺贵的，呃，像我们一个月好像要几呃几千欧吧，我记得。呃，就是说，如果你自费去的话，还是会有有很多这个费用的产生。<唉>首先，你这个团队的来回机票、嗯、住宿，呃，住宿是这样，嗯、就是他平时的住宿是很便宜的，<对>但<是>那几天不一样啊。但是戏剧节真的很贵，对，所以呃，就是然后剧场，那这几样你搞定的话，你是可以去演出的。然后，如果你没有钱租剧场呢，你在大街上演也可以。呃，没有人会阻止你，因为大街上每天都都有人在那边演出。呃，那我们不是自费去的，嗯、我们是被邀请。那么带我们去的团队呢，就是孟孟导孟京辉导演带我们去。今年孟京辉导演带了三个戏，呃，一个呢就是我的戏叫《我的秘密生活》，嗯，呃，还有一个就是他的演员原来演过《恋爱的犀牛》的刘畅，他现在呃<猫>做对做了一个黑猫剧团。那那个戏叫《我的黑猫》，嗯、然后还有一个就是他自己的戏也在中国演过，叫《四川好人》。哎、对，呃，是三个戏。呃，其实今年。年中国的戏你会发现挺多的，今年有十八部戏在阿维尼翁演出，哦、然后这十八部戏去掉我们三部，那还剩十五部，每一个组织的团队都不一样，有的呢是国家话剧院组织的，嗯、那有的呢可能是就是说每一个带你去的那个领导都不一样，嗯、对，都是有组织的人，对我们是有组织的，我们的组织叫北京青年戏剧工作者协会，啊、哦嗯，对，然后呃，就是其实。中国的戏剧节也挺多的，刚刚说那个乌镇戏剧节嘛，嗯、在乌镇。嗯、然后北京其实有好几个戏剧节，对、嗯，有两个现在是规模是挺大的，<对>一个就是呃孟京辉做艺术总监的这个北京国际青年戏剧节，<年>北京国际青年戏剧节，还有、嗯、一个就是王翔搞的这个南锣鼓巷戏剧节。嗯,嗯，因为做一部戏的成本其实还是挺高的，如果你没有这钱呢，你就可以去报名这些戏剧节。所以我们也是很感激说。在北京能够有这样的土壤啊，让你去搞创作，嗯，有这样的平台。嗯、那么，呃，这个北京青年戏剧节，我是每基本基本上我也参加两三届了，就每年都会参加。所以呢，就孟导就有呃有看过我的戏，或者说留意到我，嗯、觉得不错，那么他就会呃把你选选进去。就是每年都会有这样的这样的机会，就是说选一些年轻的导演、嗯、呃带到法国去演出这样子。嗯、所以我们我是因为这样一个机会去的。嗯、文化输出，<笑>对,对,对，真的是文化输出
1: 。嗯<笑>嗯，哎、嗯，那你第第二次去的话，这
2: 个。应该会对这个戏剧节本身也有更深入的了解吧？嗯，是的，嗯，第一次去就是走马观花嘛。对，而且时间那么紧。对，然后第二次去呢，也看了三个硬的戏。嗯，然后硬的戏给你感觉，我是第一次去那个教皇宫看戏，他每年的开幕大戏就一定是在教皇宫演出。这岂不是相当于咱们乌镇的那个乌镇
1: 大剧院是吧？
2: 对，差不多。但他那个教皇宫的建筑首先就是很震撼。哎，然后他是在这个教皇宫，如果你登上这个教皇。王宫最上面这一层可以那个俯瞰这个阿维尼翁全城啊，<笑> oh. 对，所以就是他嗯，戏剧节在这样一个地方演，而且是它这个教皇宫里面，他不是一个剧场啊，嗯，它平时是没有戏的，所以他是没有座位的， mm. 他就是一个旅游景点。然后当这个戏剧节的时候呢，他会临时的搭这个座位，然后呃，而且是户外的，就是他不是一个剧场嘛。他是在户外的，哦、那用不用担心那个自然天气情况。呃呃呃，还好我看的时候没有下雨，哦、所以我就不知道、嗯、今年的这个开幕大戏是邀请了日本的一个导演叫宫城聪，嗯、他排的《安提戈涅》嗯、就是古希腊的一个、嗯、古希腊的一个故事，《安提戈涅》嘛。然后我们就是有幸买到了这个票啊，然后就去看了。呃呃，宫城聪其实我在我去日本，日本有一次去参加一个嗯学术交流的时候去听过他讲座，嗯，然后他特别有意思的就是。他有一个固定的形式，嗯，他找到了一个很好的，嗯，戏剧就是剧场的语会，哎，嗯，就我觉得创作者就是每一个创作者，呃，形式和内容要很好的结合，对，形式也很形式很重要，形式即风格嘛，是，就是呃，他他跟别人不一样这个形式，他是找到了一种就是一个角色两个人来演。嗯，就一个人只负责动作，一个人负责台词，所以负责台词的人呢，基本就是坐在那里就说，或者就站着就不动。但他会在台上，而不是咱们眼霜簧一样是不是？不是藏起来？对，这两个人都在台上。嗯。然后呢，这个人就说着台词，然后另一个人来做动作。嗯。然后呢，你如果坐得远，你就你就是会分不清啊，就是这个人做做动作的这个人，好像这个声音就是在他身上发出来的。哎。嗯，但是其实不是。他只负责做动作。那要是台上，比如说有
1: 三到五个角色的话，那、嗯、已经变成了六到十个人。那这样观众会不会
2: 混乱？不会，不会。呃，他就是这个，就是因为他们演员之间配合的好，嗯，声音和形体
1: 那两个角色，啊、嗯
2: ，他是分，就是说台词的，就是在这边，哦、比如说，那做动作就在这边，哦，就是他形形式特别的。就是做的特别的极端这个形式，嗯嗯然后所以嗯，欧洲欧洲人很喜欢龚城聪，就是他参加过好几次阿维纽戏剧节，嗯、都是那个在呃，好像都是在教皇宫，因为欧洲人吧对这个，特别是法国人对东方文化很感兴趣。嗯嗯然后他们也很喜欢日本的文化，然后呢，这个宫城聪就找到了这种形式，他又有很多日本的呃日本的传统文化的东西，嗯、就是他会从那个呃歌舞伎啊，嗯、或者是那种日本还有日本的那种传统的乐器，就是这种上面去挖掘挖掘。嗯、呃，但是今今年这个戏我觉得，嗯，就是说不是特别震撼我吧，可能也是我看戏看的有点多了，哦、<笑>看戏看太多了，嗯。你你这现在已经变成一种特别高级的观众，所以眼光是很挑剔的。<笑>嗯、对，现在看戏就是说不是看这个戏呃故事情节什么，就是会看。不,不,不停留在那个地方了。现在看就是这个光是怎么打的，用的是成像灯还是趴灯，哦、或者是说这个导演的结构，就是其实还是抱着一个学习的态度。这就是创作者的视角、嗯，我觉得是。就像那个拍电影的看电影，他会看镜头语言啊什么的。对对,对。嗯
1: 。所以对你来说，语言其实就不算是障碍了。
2: 我觉得是呃，怎么说呢？就是我在柏林啊，呃，就看那个柏林戏剧节的时候也有这个问题，因为德国就讲德语嘛，你完全就是听不懂。但是你没办法，你就是只能看嘛，看，那你就是从不不不从语言这个角度，你就是去看一些别的东西。呃，要说障碍，其实也也是障碍，不是障碍吧，也不是障碍，就是到那个法国以后，你又不是英语国家，然后法国人呢也不怎么讲英语的时候，呃，其实挑戏的话，因为硬你你就是想看一下欧洲顶级的导演是怎么排戏的嘛，嗯、就是抱着个学习的态度。但你看 Off 的话，我其实建议大家还是选一些，呃，就是默剧，呃，或者是音乐类的，或者是肢体类的，啊、呃，或者是现代舞这样的东西去看。就是尽量避开语言这个障碍对。对，如果是纯话剧的话，因为他们就是说嘛，对
0: 不对嗯、那
2: 那你真的就是会很很一脸懵逼。他除了语言的障碍，还有个文化的障碍吗？嗯，我觉得还文化其实还行。像我们现在年轻人，我感觉就是还是已经是世界性的说实话，就是我们、嗯、因为现在互联网也很发达，你你对这个文化的，就是各种信息的来源很丰富。嗯、你不是说以前就是说我们对那个。外国的这个艺术不了解的状态，嗯、你还是就是说看了很多东西，包括我现在看很多书，什么 Patty Smith 啊，或者坂本龙一写的书，你就发现他们喜欢的东西，其实你也基本都看过的。所以我，我我觉得我们现在年轻人其实是世界性的。嗯，哎，这个还真是这样。嗯、那个好像是三四十
1: 年前吧，嗯、玛格丽特。嗯哎，那个人类学家我忘记了，嗯嗯、他就提出一个观点，嗯、就说等等到这种网络足够发达的时候，嗯、其实人
2: 类已经是一个地球村，嗯、就是一个世界的思维。是的,是的，是的，嗯，所以我我我觉得倒不存在很大的这个文化的差异。嗯嗯，其实解决了语言观就<笑>就更自由了。<笑>嗯，但其实欧洲观众就说。呃，你也别想象的有多么的深刻，嗯
0: ，<笑>就是哎
2: ，对这个观众的素质，我们特别关心。嗯、呃，素质问题就是，像我在纽约也看过戏，我在柏林看过戏，我在法国看过戏，我最大的感受就是说，呃，德国观众真的是思思辨力比较强。这个怎么讲、就是？呃，就是德国德国的戏，它会更多的偏向社会社会的层面，然后政治这些东西，然后看完他们真的会出来聊聊这个戏。就非常中产阶级嘛，就是然后那但法国观众吧，我觉得法国的戏就是不说硬啊，因为硬它是比较就是说学术的，嗯、呃，它肯定是很好的。但是 off 的戏呢，你会感觉就是很，其实大部分还是比较俗。嗯，<音>就是载歌载舞的，嗯、然后游客呢也很开心看的，<笑>嗯、但是倒没有，就是素质的话倒没有像我们这边什么有电话响，这真没有，有、啊，这个太可怕了。嗯，没有电话响，也也不会说有人突然什么说话呀什么这种，哦、倒真没有。但是他们就会很嗨，嗯，呃，就是那种互动性很强，嗯、他们就他们很喜欢那个载歌载舞的那些东西。嗯就是可能法国人比较浪漫吧，喜欢享受生活。<笑>嗯、我觉得他们挺喜欢享受生活的。对，那
1: 也算是创作者和观众一种互动嘛，交流。嗯，
2: 对对对，哎、对对对。但是你说那个奥弗戏有多么深刻，那没有，就是思想性。我说思想性上，嗯、可能也是因为我没有看很多语言类的，语言类的可能就会有一些。呃，深刻的东西，像我比较喜欢的欧洲，呃，不是欧，就是比较喜欢的剧作家，那个加缪啊，贝克特啊，嗯、我有看到他们的他们的戏，我本来想去看，嗯、但是我我一想全是语言的，就算了吧，嗯、就没有去。嗯、哎，你聊到这儿，我突然就是发现，就是很多思想啊。嗯其实还是对
1: 语言的依赖很大的，嗯，是从戏剧上来说，你看，就是你肢体也好，默剧也好，嗯、可能它可能传递一定的情感，但是想要表达一个特别深邃的思想，嗯、一个辩证的东西，或者就好像我们对语言还是特别依
2: 赖的，对，当当然了，语言是一种表达的输出嘛，对，你你不用语言，你用什么？你用什么呢？就语言它可以，呃，它可以挖掘更深的东西，对，哎呀，这又回到刚才那
1: 个主题了<笑>、嗯。
2: 那个攻克
1: 了语言观，你就可以抵达另一处
2: 自由。<笑>所以要学会八八门语言是、啊，是，然后去世界的那个各地都可以畅通无阻。对对对嗯、是字幕吗？我很好呃，有呃硬的戏有字幕。是有英语的是吗？英语呃，英语的字母，法语的字母也有双
1: 语，好像是双语
2: 吧？我记得，嗯，那法国人他们在在这件事上已经够，嗯，开放宽容了。嗯，对对对，但 off 没有 ，off 没有，就是如果是法语类，它就是法语类，大部分都是法语类的。嗯，
0: 哎
2: ，那个
1: 我我关心一个比较俗的问题啊，就是这个。呃，咱们不聊这个艺术层面，聊这个操作层面，嗯、就是订票呀、票价呀、哦、座位的设置呀、嗯、这
2: 些硬件方面的东西。你说那个看戏吗？对对对，澳福的戏其实都挺便宜的，折合人民币大概也就八十块钱吧，最多了。多那就是个学生票啊。<笑>对，就是澳呃，对他们来说，全民全民看戏的，嗯、就是呃，因为那边剧场也很多。呃，走两步就是一个剧场，嗯、然后剧场，而且有很多免费的。嗯、呃，我记得有一天晚上，我就去看了一个那、呃、讲座类的，其实是、嗯、呃讲音乐的，讲那个当代音乐的，我还挺喜欢的。他讲那个呃 John Cage 啊，讲那个就是反正就是当代呃当代音乐，然后那个是免费的，那个剧场就特别小，嗯、特别小。嗯,嗯，然后印的戏的票可能会贵一些，呃，但是也比国内便宜吧，就是两三百、三四百这样子。哦嗯、那这样说来这。
1: 国内也不要怪这个观众少，票价也是个问题。对，票价真的挺贵的。是，嗯、他们普及度更高，就全民参与对。对对，而且基数更庞大我觉得
2: 对外国观众来讲，看戏是一件很普通的事情。是，就是他们就是有这个习惯。嗯。但是现在中国就是这个是需要培养、嗯，真的需要培养。我看那个四季剧团，他们为了培
1: 养观众这种，嗯，就是他们会精确的算，嗯、就是一个大学生。呃，毕业他第一年的平均工资是多少？然后我们这个票，嗯，最低票价不能超过他那个平均工资的，比比如说十分之一之类的。他们会有一个精确的计算，就是靠这种把票价压低，让更多的人参与进来，一点一点的在拓展这个观观众群。这个就跟我刚才讲的那个，呃，靠着大篷车去把这个
2: 戏推出去，他们是其实是目的是一样的，都是为了。拓展，对对对，观众。说到这个票价的话，其实呃，现在中国的这个票价贵啊，我觉得也，嗯、呃，是一个恶性循环。为什么？嗯、就是其实对呃剧组来讲，嗯，是不可能靠票房来。就是回本的，嗯，就是你你票价压低也好，或者票价高都不可能回本。为什么场租很贵？就我们的地太贵了，<笑>然后对那个剧场来说也是这样一个状况，嗯、就是维持一个剧场的运营，这个各方面的钱，就是很多民营剧场最后的这个结局就是倒闭。所以就是是需要政府去支持。嗯、所以我们现在其实政府也在做一系列这样的事情，就是惠民票，你知道吗？嗯，就是政府是有补助的，嗯，像那个天津大剧院。呃，去年我呃，就是我经常去天津看戏，他那个政府补助到呃一张，比如说一张四百四百块钱的票，政府补助两百块钱，嗯、那你只要花两百块钱就能买到一楼前面的位置，嗯、所以其实已经是就是说政府已经跨出这一步，就是在做这样的事情，但是现在呃还是很难，就是做剧场还是很难盈利的一个很大的问题，嗯、我觉得就是运营，然后包括就是成本，这个成本真的很高。嗯，对，你看在，在你你在上海
1: 待过，在北京也待过，嗯、在这种大一线的大城市，都面临这样子的困境。嗯、那其实，在二三线甚至更小的地方，其实这都
2: 等于是沙漠嘛。二、啊、三线城市，我觉得根本就没有内容啊。是。现在关呃，现在有个问题就是去场很多，没有没有内容。嗯，然后呢，就是二三线城市还有个问题，就是从业人员的这个素质不高，嗯、他们没有接受过专业的训练，嗯、不懂，所以我我觉得我们那个审就是审美教育很重要嘛，对，就是从是因为我们这些年就是教教育都没有审美教育，是，就是你审美都是靠自己去积累。嗯、对，然后那个不像国外，他们这个教育从小就会带你去逛博物馆啊、美术馆啊，<对>带你看戏啊，嗯、就是这这些东西，我觉得就是只能慢慢来，因为我们刚刚经历的是一个那个改革开放，嗯、就改革开放之后这个物质啊、这个资本的涌入，对啊，然后还人民还没有达到说。因为搞艺术这个事情真的是温饱解决之后，对对对，真的是温饱解决之后。就像我前几天刚从下乡，就是下下乡那个去贵州的杨登啊，嗯，然后呢，他们是就是川美有一个项目，就是雕塑系，他们要呃下乡，然后去这个现在不是很多嘛，像毕山也是，就是在农村，嗯，然后艺术走进农村嘛，嗯，然后其实这个就是。呃，农民到底需要什么？嗯啊、嗯，然后你，然后他们那边就很有意思，有一个叫谢小春的一个村民，嗯，他就是自己在画画，然后办还办展览，<笑>啊，然后我就问我说他是不是很有钱？是这个村里最有钱，就是比较有钱的吧。嗯、他们说，对他真的，他就是这个村里很有钱的，嗯、是开加油站的。嗯，然后我说那可那那就说得通了，你你如果说连文饱都没有解决，是、啊，你怎么会有闲钱一直去在那里画画呢？对，嗯。这这这个其实就是那个马斯洛那个人的那个需求层次金字塔对。对，只能真的就是先把那个呃生活这方面解决，<对>然后再慢慢的培养这种。嗯,嗯，说起这个美育教育，就是我一个是想到，就是说咱
1: 们后浪就挨着那个北大红楼嘛，嗯、那边会经常办一些展，嗯、然后其中很多都是跟蔡元培他们那一代的这种新文化运动有关系的。嗯，嗯嗯我觉得蔡元培在。一个世纪以前就有这种想法，嗯、真的是很超前的
2: 、嗯。对，其实那个是一个很好的年代。对，嗯
1: 。那我像像你们这些像青年的这些艺术家们，嗯、那那怎么就是像国家怎么扶持你们
2: ？啊、呃，就怎么生存这个问题？对，就
1: 生存，就是
2: 大部分想从事这个行业、嗯、行业的人关心
1: 的问题。吃得饱饭才能去创作，安心的创作
2: 。对，现在就是其实你到国外发现，国外国外的年轻人搞艺术的也其实生态是一样的。嗯，就是他们也嗯没有说好到哪里去啊、嗯，就是他们会比较规范，嗯，然后呢，呃，政府也有钱扶持，嗯、但是他们的竞争很厉害，因为做这个人太多了，比较来讲的话，国外的艺术家很多年轻人更活得更。更苦一点，他们真的是靠自己打工。Oh. 就像我身边的搞艺术的你，你你去问他们你，你你会去什么麦当劳打工吗？没有啊， mm hmm. 没有人说去那个酒吧里面做，很少很少。但他们那边就是常态，就是就是去打工， mm hmm. 然后呢就是攒这个钱，比如说去旅游，或者说、就是嗯来业余时间来搞这个艺术。那么像我们的话，那个刚刚说的几个平台啊，嗯、就是像我，因为我其实是不做商业戏剧的，嗯，呃，然后我基本就是靠戏剧节、靠艺术节，呃，然后近几年呢，就是参加国外的艺术节，因为现在有很多驻地嘛，驻地就是其实就是公开、公平、公正，<笑>你你就自己报名，然后如果他们就选中你，你就真的可以去。所以我，我我觉得也不能说这个社会没有给你机会，嗯，就是机会还是有的，嗯、就是靠你自己去、嗯、去争取。然后就是说，我是不可能靠戏剧来挣钱的。嗯，呃，那么我就是会有一些别的，比如说写稿子啊，或者说啊、呃、画画画、卖卖画呀，或者什么。但其实还是因为家里条件还行，<笑>这个是实话。嗯，就是嗯，家里家里条件还可以。然后其实我一开始，因为我做剧场也好多年了，一开始真的很苦，呃，苦到你呃，真的就是自己投钱做，就是比如说一个戏就投两万块钱。然后你这个钱就是呃爸妈给的，或者说是怎么样一种就是挣来的，然后你去了。嗯、然后这几年就是嗯呃嗯，因为你也做做久了嘛，大家也知道你了，会有一些人来找你，或者说你参加戏剧节，戏剧节会给你一点钱，嗯，就是这样子。那我就是争取每年都都能够做一部新的戏吧，嗯，是这样的。呃，因为现在有很多人问我，就是说他们也想做戏，没有钱怎么办？那其实就这几个渠道。我觉得一开始你肯定要自己投钱，就是你你一定要是投入才有产出嘛。<笑>你包括看那个国外的那些什么蓝波啊，什么都是自费影视级的。嗯，<笑>你说你一分钱也不想花，你就想做这个事情，我觉得是不可能的。就是说你先得做作品，嗯，<笑>就是说你先先有作品，那么你的作品就是说你要尽量的让更多的人看到。然后有评论人、评论家给你写评论，嗯啊，这就是这几个渠道嘛。然后慢慢的就是说，大家都知道你，或者是知道你的名字了，嗯，那么你就有这个资格去参加戏剧节啊，或者
1: 什么。嗯，一个是就像刚才说的，内容为王，就内容永远是第一位的，嗯。呃，一个好的内容，他可能就像梵高一样，提到法国我们会想到梵高，嗯。他即使像他那么惨，就是说生前不会被那个什么，但是你是个好东西，就是说他。经过哪怕经过这个时间的洗礼，一定会发光的。但同时，有了这个内容，嗯，就是说在现在这个社会，你怎么样去扩大自己的这种影响力和吸引力，嗯
2: 、也是一个很考验艺术家的这个，呃，这是什么？我觉得这个挺重要的。嗯，就是说你怎么营销嘛，其实、嗯、就,营销,<对>就营销怎么宣传自己，嗯、怎么让别人知道。对，嗯，其实像梵高那时候，他也在做类似的事情的，嗯、只不过就是说那个命命运不太好。<对>嗯。哎，你看，咱们就回到这
1: 个宣传自己、营销自己。嗯，你看这个就是阿维尼翁戏剧节，这个你说的这个奥普单元，这个他就是把把把你创作者逼到大街上，你去直接的面对观众，你去靠你使出浑身的戏术来吸引观众。哎，这个你你有什么心得吗
2: ？所以我就说，其实中国艺术家真的。你比较来讲算舒服的，嗯，因为你你像外国竞争那么厉害，嗯、就是必须得这么宣传自己。嗯、像我们这次去之前，<笑>我才知道说你要就是要准备街头表演<笑>然后说呃要自己发传单，<笑>然后我当时都惊了，说啊、呃、我在国内都没有，就是好像没有这样的经验啊，<笑>然后去了以后。呃，是去过的人给我打了预防针，说可能会前几场人很少，嗯，甚至可能没有人。嗯、我说啊，还有这样的事情？嗯、然后那个结果，我们头两场真的就这真的没什么人，大概一两个人吧。嗯、然后好像首演都没有人，我记得，反正有一场是没有人。那个，然后后来就觉得不行，真的要上街，嗯、就是拉票那种。哦<笑>然后我就记得，因为我们那个呃 College Theater 外面是呃有一个那个广场，有一个喷泉，嗯、然后呢很多游客会在那里喝酒喝咖啡。嗯、然后呢，你演我们演出是六点半，然后我们就规定就是说四点半要出去宣传。嗯、然后我们就在那个就是给游客发传单嘛，然后你就要就要宣传自己想办法。然后我们这次去是一个小团队，我们五个人只有两个是演员，嗯、呃，其他三个人我和我是导演，然后一一个音乐一个灯光嗯，都是比较内向的人。<笑>我我还行吧，那个就是音乐和和那个灯光是真的是内向的不行，就是他们就觉得做这件事情，这个感觉就不好意思，其实就不好意思。然后，然后我们当时就排了一个，好像就是弹吉他唱歌，然后我吹口风琴什么。后来发现不行，因为那个街上特别吵，嗯，然后很多，而且国外的。人家都是有备而来，嗯嗯、就是拿的是什么罗兰罗兰的音箱，嗯、就那音质都特别好。然后我们连音箱都没有，然后我们就没有经验嘛，嗯、第一次去也没有人跟我们讲。然后后来发现以后去真的要准备一个音箱。然后我们没有音箱，嗯、那你那个吉他声音又很轻。然后后来不行哈，问那个刘畅他们剧组借了一个音箱，嗯、然后那个音箱还不是名牌，是一个广场舞大妈那种音箱。然后我们音乐就不行了，说。那个怎么能有这样的音箱？在大就是他，因为他是搞，嗯、因为对的，就是对设备特别、嗯、特别，就是有一种偏执或者是那个强迫症，他就觉得不行。后来被我逼的也是没办法。我说没办法，那个一定要有个音箱就不错了。嗯、然后我们就每天上街，然后很多法国观众都是我们发传单发来的，哦、真的是发传单发来。然后呢，有一次我记得我们就是念诗，念了一首北岛的诗，然后还有很多人看，就是比唱歌有用。哦，嗯，因为那个唱歌人实在太多了，<笑>就是你被淹没在人群当中。嗯、我觉得要以后就是独特性，对，要独特性。首先，你可能我我就觉得你既然是中国人吧，中国特色。对。<笑>真的只能弄点中国特色，我还想想以后再去的话，准备点毛笔啊什么，是吧<笑>然后或者茶叶什么，就是就那个广场那个不是那个写大毛笔字，<笑>那个那绝对特别有用。但是当时因为是没有经验，都没想到、嗯、那个如果就是广场行为艺术，那个写那个大爷去绝对就是全部都美满、啊、我跟你讲。<笑>在我唱歌内容太普通
1: 了，不行、哎。那你，呃，你你有看到人家肯定有比咱们准备充、嗯、充分的嘛？嗯、就有这种在招揽观众这方面特别、嗯、那个，就有招儿的。外、呃、外、呃、国人
2: 基本就是还是很放得开，他们就是很放得开。哎、然后、嗯、呃，载歌载舞就是呃，其实节目吧，我觉得。他们肯定就是说，呃，可能有的有舞蹈功底啊，嗯、有的就是唱歌，就是有备而来，就是拿了好的印象，然后排了好的舞蹈嘛，嗯、或者是穿得很很有意思，哦、他们会就是穿各式或者脸就抹得白白的呀，嗯、或者化妆很夸张啊、嗯、那种，对，有的就是比如说他们演的就是莎士比亚的戏，嗯、那他们就穿的那种宫廷的服装。那在大街上走就很显眼嘛。嗯，其实这个本身就是一种行为艺术。对，所以你
1: 的服装、你的道具、嗯、你的肢体语言、你的声音，嗯、对都是
2: 你可以利用的，对，吸引大家的一个工具对。对，最好你有一技之长，那是最好了。<笑>我记得我那个就是我看了两个台湾的戏，嗯、然后有一个有一次在那个主街上面，他那个安威牛小镇有一个主街，人特别多。嗯、然后有一天去买那个就是去超市买东西，然后就发现。嗯拥着一群人，我想看什么节目，结果一看是，哎，是亚洲人嘛。嗯、然后那个他们在表演杂技，嗯，看的人巨多，对吧、啊？就是累了个，就是翻跟头啊什么，<诶>看的人特别多。
1: 但是看的人越多，然后你是很更有，就是他和进剧场的人是，嗯，有正相关吗、嗯
2: ？呃，有一些，但也不是，就是流动是看看流动性很大的，因为他是一个那时候是旅游旺季嘛，嗯、很多就是来了，可能他也不看戏，他就走了，去周边玩了。然后，但是我们确实是有很多是法国观众，是我们发传单发来的。嗯
0: ,<哼>嗯
2: ，对他们，然后看了有几个也很喜欢，因为我那个戏里面有小野洋子的嗯片段嘛。嗯<哼>，然后法国观众就说他们就是，呃，反正法国人对日本日本文化真的是很着迷。嗯。嗯听你这个话音，好像比中
1: 国他们对日本比对中国更着迷。是的，这种着迷从梵高那，我、嗯、咱不都是呃不知道梵高之前是不是这样？你看梵高那会儿不是也是、嗯、是梵高
2: 吧？嗯、对日本那个画儿，对,啊、对对对。然后他们就对日本菜也很着迷啊，嗯,嗯，就就巴黎好多日餐日料。这种着迷本身嘛，嗯、其实
1: 就是一种文化渗透力。嗯，你看日本文化，就是说不管他们对法国也好，对我们也好，嗯、那我们除了就是他现在就说日本电影也好，嗯、日本<对>日本日剧、日漫，在中国的这种深入的这种植入性的影响。嗯有这么多二次元长大起来的年轻人，嗯、你就觉得这个文化的,、啊、的对文化的渗透力，嗯、虽然<对>虽然这个国家很小，嗯，
2: 但是这种渗透力是非常深、嗯、非常强大。对日本的文化渗透非常厉害，像我们现在中<对>中国的年轻人对这个二次元啊，还有漫画也是特别特别着迷嘛。对，然后关键日本它不不但有漫画，它还有就是保留了很多。东方的美学其实是现在对外国人来讲，说到东方，他们想到的其实是日本，嗯，不是中国。但是就是东方美学，中国其实有很多的呀，但是没有被就是流传下来啊。我们有很多爱国人士，就是就特别喜欢爱国人
1: 士，就特别喜欢说，日本那些不都是来自中中国吗？不都是我们唐朝的吗？但是就是人家发扬的很好，是呀，这个就是这个就是本事，就是对。其实这这种文化根儿上的东西就。恰好是从我们从小的这种审美教育，嗯，息息相关的。嗯、是的，哎，说到这个美剧啊，就是你看，你法国就是除了参加戏剧节，嗯，你肯定也也有时间去旅游旅游吧，嗯、对，逛逛什么博物
2: 馆啦、啊、之类的。对我上次去阿维牛就去卢浮宫嘛，啊，就去了卢浮宫，然后这次是去了那个蓬皮杜，嗯，还有呃，哎，蓬皮杜正好有个大展是大卫霍克尼的展，啊、哦，呃，正好那时候在巴黎展，然后就去看了，嗯、然后还去了嗯。呃，橘园美术馆，嗯，橘园美术馆看那个莫奈，嗯
0: ，对，
2: 就是，嗯，我觉得在巴黎，巴黎真的有很多这个美术馆、博物馆让你去逛，嗯、像卢浮宫，你一天根本逛不完。嗯、我当时是就是时间蛮紧的，所以其实卢浮宫就去了半天。哦、然后当时就是，哎，也有点俗，冲冲着蒙娜丽莎去，<笑>但是那个蒙娜丽莎找了半天都没有找着。嗯、然后后来就是其实是已经路过了，哦、但是错过，哦、因为人全拥在那里挡住了。哦因为他那幅画大概就 A4 纸那么大<对吧><笑>就很小很小一幅。嗯、然后我我看到那个实物的时候，我也震惊，哇，那么小一幅，而且就隔着很多人也没有近看，嗯嗯、所以还是挺遗憾的
1: 。那你就是参加其他的博物馆有近，肯定有有机会近距离的去看一些真迹
2: 吧嗯嗯？嗯，对，就是那种冲动，嗯、呃，冲击。对你,你有什么样的特别感受、呃？这次去巴黎，其实就是那个蓬皮杜看那个大卫霍肯尼，我就，嗯、呃，我就是特别挺震撼的，嗯、因为。大卫霍克尼，他也算是元老级的这个，嗯、而且还在世的这个大师啊。而且我，因为我男朋友也是，我老公，我老公也是画画的，嗯、他最喜欢的是大卫霍克尼。嗯、然后我就说，我就带你去看吧。哦、他因为没去嘛，这次。嗯、然后我去看了，他里面不能拍照，嗯、就是他其他蓬皮杜其他展都可以拍照，但是这个不能拍。嗯、然后大卫霍克尼就是他的颜色，首先就很亮亮丽，而且看他的东西很让你心情特别的愉快。嗯嗯、呃，因为他本身就不是画那种阴郁的嘛，他画的就是对、嗯。生命的这种赞歌，树啊什么的，颜色绿的、蓝的，就特别鲜艳，特别有生命力。然后最后走出来的时候，好像他写了有一行字是用蓝色的笔写的，叫 “Enjoy Life” 吧，好像是。然后有他一个签名
0: 。嗯
2: 嗯。然后走之前去那个橘园美术馆，呃，本来想去奥赛的。嗯。据说奥赛是欧洲最美的美术馆嘛，结果就是没有去成，然后去了橘园美术馆。橘园美术馆的呃是展那个莫奈嘛，莫奈的睡莲在一楼那么大那么大。但是我其实比较喜欢卢梭，对、嗯、我就去看了那个卢梭的几幅画，就是近距离看，嗯、因为卢梭他他不是学院派，嗯，他也好像没有学过什么画画，他就是自己画，嗯,嗯呃，但但是他那个画的那个东西，就是他的那个笔触，呃就很粗犷，嗯，然后我记得看的好像是一个娃娃的那幅吧，还有反正我就挺喜欢卢梭的，嗯，嗯哎，你你
1: 说起这个了啊，嗯，那个咱们节目也差不多了，嗯，我。结个题，结尾。对对，咱们是从戏剧节聊到了美术馆，就我想起我前两天刚看的一本书，书是这个日本的谷口治郎嗯画的漫画，叫这个呃卢浮宫的守护者。嗯对，你看过他的漫画《散步去》，《散步去》对我们也出的是我们出的，我买的，我买的。这这个书呢，他他很切题，一个是他是一个日本人画的，嗯，另一个呢，他是一个关于嗯美术馆，嗯。而且也是关于艺术创作的。这个书大体讲的就是说，一个日本人，在法国的时候生病了，嗯、在这种恍惚中，他去逛了卢浮宫。嗯、在这个过程中，就是呃，卢浮宫，他去的卢浮宫跟你去的不一样，嗯、你去全是人，他去的是没有人。哦、所以他在这种空旷中，嗯、他可以直接见到艺术家本人，比如梵高，哦嗯、他就直接可以跟那个艺术家去对话，对话嗯、而且他可以看到那个艺术家创作的现场。嗯、这些。这些对于一个看，就是一个观众来说，嗯、这是一种，
2: 在我看来就是天大的礼物啊！嗯嗯,嗯就是你可以直直接现场直接对话，有点像那个伍迪·艾伦那电影《巴黎》<笑>五《午夜巴黎》哦，对对对，《午夜巴黎》好
1: 像是。然后。呃，他这个书这个文案写的非常漂亮，嗯、也这个文案呢是是来自书的台词，啊、就是说大体意思是说每一件、嗯、呃物品还是艺术品来着，嗯、就说它背后都有一个故事，嗯，而这个东西它是凝结着这个艺术家的心血的，嗯，这个艺术家把自己的感情奏成了一曲交响乐，嗯、奏给了前来看、嗯、这个画或者看这个展览的人听。嗯，嗯嗯这个过程中，我特别感动的是，呃，首先。呃，创作者和这个接收者，嗯、观众也好，嗯、读者也好，嗯嗯、就是说他们可能并没不曾真正的谋面，嗯，甚至不生在同一个时代，嗯，不生在同一个地方，嗯。嗯呃，在这个物理空间上是没有交集的，嗯、对。但是就是通过这个凝结着艺术家心血和情感的作品，嗯，他们就是可以实现一次超越时空的，在我看来，对，已经是非常亲密的对话了。嗯嗯<接>，对，这种情感的连接交融，就你会就就觉得这个宇宙特别的神奇。嗯,嗯就好好像就是你在这种深海或者是在茫茫的宇宙中，你的手机接上了别人的 WiFi， 你连上信号。了
2: 。<笑>这个比喻好。对对，其实就艺术就有这样的魅力。对,对，就是艺术是永恒的嘛，是好的艺术。像我去法国，<对>呃，就是我我也来结个尾啊，嗯、因为是就是之旅嘛，就是有旅行，嗯、所以就是去法国去阿维尼翁的话，一般都会去阿尔勒这个地方。嗯，那阿尔勒就是梵高最后他最后那段时间生命中最后的，嗯、呃，那些时光是在那里度过的。嗯、我当时就去，我记得是晚上，我看那个天空，嗯。我一看哇，我就跟朋友说，这就是梵高的天空，梵高的星空，因为他法国，你去那边就是南法，这他就是那个颜色。嗯，你那时候看就是没去过的时候看梵高的画，因它的颜色为什么那么美啊？就是那么蓝，那么黄。但是你去了那边，你知道哦，原来那边就是这样的，就是它那个颜色就是这么美。嗯，呃，所以去过才知道。然后包括那个向日葵也是，满满就是一路上全部都是向日葵。然后你阿尔勒，而且阿尔勒是每年都有摄影展，也是在七八月份。所以就是去安微牛的话，就是你租个车，嗯、呃，开几个小时就能去二乐，然后还有可以去那个圣十字湖，那个湖水特别特别蓝，然后可以看火烈鸟，对，然后去巴黎的话，就是也是推荐就是这些地方，就是卢浮宫啊，<笑>呃，奥赛啊，橘园美术馆。其实我觉得去欧洲或者去嗯国外逛美术馆是。是必去的，是必去的，<对>你一定要去看美术馆。然后，呃去巴黎还有一个地方推荐，就是莎士比亚书店。哎，那个最后我结个题啊，<笑><笑>那个是这样子的，我就是就是我突然在想，就是你、嗯
1: 、你作为一个艺术创作者，嗯，嗯你愿意走出国门去到更多的地方、嗯、走一走、嗯、看一看，嗯，这个行为就本身就是说你的眼光是世界性的，嗯，那那个而一个创作者，我觉得就是首先。你必须得打开自己啊，对，打开眼界，你你的目光一定是甚至是超越世界，就是你是一个就是无限空间和无限时间的这样一个呃视野，你才会会有可能创作出一个永恒的东西。对，这我想到就是今年上半年出的一套书是那个《石灰台一路》。嗯，你看石灰当时，那个我有看，对他也是他也是在特别穷，对，特别穷的一个文艺青年的，就是。在这种处境，他在上海只够，嗯、他已经是话剧皇帝的，他在上海只够租一个晴字间。嗯嗯嗯。嗯但是他的视野绝不是这样子的，嗯、他要通过自己自学外语，哎，又回到这个语言上，嗯、自学英语。嗯。嗯他去自己去跟黄佐临那边借着英、嗯、英文书，自己去啃这个大部头的表演著作。嗯。他想知道。表演这门学问在世国际上、世界上发生了，现在走到了哪一步？他、嗯、必须是打开自己的。嗯、但与此同时，当你打开自己，拥有一种世界性的眼光的时候，其实你创作出来的东西才有可能拥有一种世界性的魅力。嗯嗯，就它可能会有语言上的局限，但这个局限不妨碍有着不同语言的人来
2: 欣赏你，甚至被你深深的折服、震撼。
0: 嗯
1: ，你
2: 说说的特别对，我也觉得，就是创作者无论是创作什么，其实。都是一种表达的工具嘛对？对你，剧场也是表达工具，画画也是，写作也是。我但一定要就是多看。<对>就是多学习，是这是肯定的。然后像那个石辉，他为什么会成为这么特别的演员啊？嗯，就是因为他看得多，然后他还会写文章。对，然后他其实就是美学的一个积累。是，就是你你看电影、看书，我就觉得看电影、看书，呃，包括当代对当代艺术的一个梳理，还有那个绘画各方面，做导演更加就是说更加是你要什么都要懂一点的。嗯，就他呃，导演是这样子，就是你可能不是很精，就是说、嗯、对呃，因为术业有专攻嘛，嗯嗯、但是导演必须得。呃，就是说审，它是对你审美的一个基础。对，就是你如果没有这个东西的积累的话，你你创作肯定是很狭隘
0: 的
2: 。嗯嗯，所以就是出国看这些戏剧节也好，或者博物馆也好，对你的这个审，其实是审美的一个积累
0: 。嗯嗯。嗯
1: 这个不是，其实是它回归到一个本质是什么呢？嗯、就是如果你想，呃，拥有一种持续的创造力，对，你必须建立一种踏实的，就是符合你的这个人设的生活生活的习惯。嗯，就是我我有看戏的习惯，嗯、我有看电影的习惯，嗯、我有不停的阅读，大量的充充实自己的这个，嗯、这样子的话，你才即使你有天大的天才，嗯，你也不会。担心说哪一天江
2: 郎才江
1: 郎才也没有灵感了。对，其实
2: 创作，我我现在有个很深的体会，就是说，很呃，以前年轻的时候，很多是靠本能、嗯、本能去创作，是情绪啊或者什么这些东西。对，但是你到一定的年纪的时候，你这些东西没有了怎么办呢？你只能就是学习，就是说从那个研究啊或者这这些，是变成你的源泉。嗯嗯，呃，今天可能节目
1: 有点长，但是我是表达欲望太旺盛了，<笑>因为我想到了很多，<笑>就是。回归到就是说咱们刚才说的这个，就是日常的生活方式建立。我就我昨天刚听了就是表演者眼里头蒋雯丽的那一段我之前也写过类似的文章，讲他这个艺考考场上发生的事儿。你想他当时只是一个自来水厂的女工，对
2: ，安徽的，对
1: 。但是他提到就是说他考场上给他灵感的是两个的三个东西，第一个，他对他姥爷。呃，已经去世了十几年的老爷，积攒了十多年的甚至二十年的情感，嗯，嗯这个情感从来没有表达过，嗯，就是这种非常敏感的内心体验，嗯他，他是他是就等于他是一个敏感的是有有心人，嗯，他会把他会留意自己的情感，嗯、而不是把他当做一个事情放过了、嗯，嗯嗯。另一个就是说，他虽然只是一个生活在一个相对封闭的县城的水厂女工，嗯，嗯但是，呃，他。他说他爸爸在订大众电影，嗯、而且他在大众电影上看到了加宝演那个瑞典女皇的剧照，嗯嗯、他甚至把这个他因为被这个剧照本身，他也没看过这个电影，嗯、被这个剧照吸引，嗯、他把它剪下来贴到了自己的本子上，嗯、另一个就是呃大家可能都知道的，他说他看到的那那幅画，嗯、而那幅画呢也是因为。他爸爸可能是个文艺青年，他爸爸除了订大众电影，还订另一个<笑>呃报<笑>对报纸还是那个杂志，就是他是等于是在日常生活中见到过这些东西。嗯、那么我们说到这个事儿，嗯、就说首先，嗯、首先是他比较幸运，他爸爸是个文艺青年，为他订了很多的报纸杂志，他看到了这些东西。嗯、<笑>但还有一个可能就是。嗯他可能你爸爸就是个导演，但是你根本不关心他的东西。他给你爸爸给你买了一书架的书，你从来没有翻过。那这个时候你在考场上依然用不到。对对对。所以就是很多人的成功，嗯，你走到哪一步，并就是不是随随便便，不是不是随随便便的，你是有都是一一步一步的在积累的。对对。这个就特别像因果，嗯，你那些因其实在。之前的漫长岁月里，你都在一点一点的种下了，嗯嗯、所以你才后来有这个收获，是，所以你才可以在艺艺考的考场上，就在不不知道表演为何物的情况下
2: ，已经抵达了表演的最高境界。嗯嗯、对对对，是的，对，嗯，这个你说就是说的特别好，我觉得，呃，就突然让我想到，你就是讲文丽的事儿，这聊不完了是吧？我就想到我老公，就是那个他，因为他是画画的嘛，然后他给我看他的笔记本，嗯。嗯呃、哦，我就特别感动，就是比如说一句好的话，他就会抄下来，嗯、然后就是或者一幅好呃，就是喜欢的画，他也会剪下来贴上去，嗯、就这个特别重要，嗯，就你的笔记本，对，嗯，现在很很多人没有这个习惯嗯，因为我们是一个手机的年代，嗯、电脑的年代，其实那个手手写啊或者剪贴这种工作，嗯、我觉得还挺重要啊、哦，最后那
1: 个。嗯呃，非常感谢易云过来做客，嗯嗯、呃，亲自去前往也好，被你带领也好，嗯、都是了解世界的一个方式。嗯啊，好的，我们很幸运，就说，呃，可以借助你这个，借助你的眼睛去看一下世界。嗯、<笑>谢谢，啊、谢谢。最后
2: 给大家带，咱们放首歌吧，在愉快的歌声中结束。好，但是这首歌并不是很愉快，呃，<笑>是一首比较忧伤的歌，就是我喜欢的一个导演侯孝贤的一个电影、嗯、叫《恋恋风尘》的其中的一首主题歌，嗯嗯、是我很喜欢的一个音乐人陈明章的、嗯、呃创作的，叫《岁月的船》。嗯
1: 嗯。嗯这就说明这艺术不只是不只有比较轻飘飘的愉快，它可能有比较偏低沉的忧伤、伤感。嗯，对。好，那我们就在伤感中带着自己这种岁月的船。对，嗯，沉着岁岁月的船。嗯，结束今天的节目，驶向远方。哎，好嘞，谢谢大家，谢谢大家，再会。嗯，拜拜。嗯，再会。